0: Lugar desconhecido, ano de 2072. É tudo branco. Branco de um jeito que se encandeia os olhos. Para todos os lados, para cima, para baixo. Para qualquer lugar que você olhe. É só aquela imensidão. Dá para ouvir um barulho no fundo que... Parecem ser passos vindo de algum lugar desconhecido Afinal de contas, você está sozinho aí Dá para sentir a respiração A respiração ela é diferente o teu corpo ele não funciona do mesmo jeito Você sente seus braços, sente suas pernas Mas é estranho estar nesse lugar Você abre os olhos, Kerberos e você tá nessa imensidão de branco para todos os lados. A câmera ela vai te mostrando. E dentro dessa imensidão de branco, onde só tá você, o que é que a gente vê?
1: O Kerberos, ele tem poucos momentos de silêncio e de paz. Ele não gosta desse nome, ele não gosta dessa vida. É uma ansiedade que passa pelo peito dele, talvez por um começo de movimento do, da mão dele que começa ali a tentar sair desse estado, talvez seja um remédio, talvez seja algum, algum transe causado por mais uma droga que estão colocando no corpo dele, de tantas que já colocaram, de tantas experiências que ele já sofreu. E ele tenta, com muita tensão,
0: buscar o que é real. O engraçado, Kerberos, é que a tua audição, que ela é... Extremamente, extremamente aguçada Mas nesse local, nessa imensidão de branco Aí, cara, parece que tudo tá na mesma distância Não dá pra saber exatamente Desorientado As primeiras palavras que saem
1: ali de um de um lábio cerrado De uma boca que mal se abre pra falar Maldita escorp E ele trava os dentes E vocês conseguem ver as presas proeminentes. Algumas veias daquela pele pálida. Se irrigando no, na face esquerda dele. Ele fecha os olhos e tenta se concentrar mais nesses passos. Ele precisa entender. Ele precisa achar
0: de onde isso vem. Você vê que você consegue ouvir, uh, além dos passos, algumas vozes. Elas estão falando algumas coisas. E você consegue ouvir uma das vozes quando ela diz... Nós precisamos aumentar a quantidade de sedativo." Ele parece que tá acordando. Brick, eu preciso que você rode o programa. Ele precisa achar que tá em outro local. Do jeito que tá, não tá rolando. Você tá ouvindo, Brick? Roda o programa. Faz ele achar que tá em outro lugar. Que lugar? Sei lá. Tenta buscar alguma memória, alguma coisa dentro da cabeça dele. Qualquer coisa, mas ele não pode... Ele não pode acordar. A gente não tem condições de segurar ele aqui.
2: Tá, tá.
0: Esse cenário completamente branco, Kerberos... E vai se moldando em alguma coisa. Que lugar é esse que se aproxima de Kerberos, que deixa Kerberos mais calmo?
1: Ele não é muito acostumado com ambientes virtuais e nem nada disso, sabe? É, os sentidos dele funcionam muito diferente para que ele tenha imersão nesse mundo virtual. Mas ele tem um programa que que é apenas um programa que ele tem na casa dele, que ele visita às vezes. Que sempre impressiona ele. E é um programa que simula uma visão da lua na Terra. É como se fosse uma visão panorâmica. É como se fosse uma sala. O, o, o chão é como se fosse de uma madeira antiga. É um lugar sem paredes. como se fosse no lado ali escuro e ele olhando pra Terra. Tem um tapete no chão. Tem alguns móveis com alguns livros e cadeiras antigas assim. Essa é a visão que ele teria mais próxima de algum relaxamento. E é o que está é tá mais latente na cabeça dele, porque talvez ele esteja duvidando ali se isso é uma simulação ou não. Ele começa a se questionar.
0: Você vê que nesse ambiente, aqueles passos que você estava procurando, eles parecem ganhar algum significado. E você começa a ver esses passos se personificar. De algum lado que você não está olhando ativamente, é, você percebe que tem alguém se aproximando de você. Ao se dar conta, você percebe que essa pessoa é o próprio Kerberos. É você. E como você é? Aqueles passos na madeira vão
1: né, reverberando. Aquele silêncio completo. E quando eu olho, eu vejo um homem, um cal, um homem caucasiano relativamente alto. Beirando a lei ser 1,90m. Cabelos negros. O olho dele, ele ressoa com a escuridão. Ele é de um vermelho intenso e quase... Resplandecente é, Como eu disse, ele é pálido Algumas veias protuberantes Ele veste uma roupa militar Dá pra perceber que Sabe aquelas roupas de tenente Aquelas roupas de... Com, com, com insígnias, sabe? É, com uma, com um, uma espécie de capa vermelha E ele é bem esguio Assim, uma posição bem ereta Apesar de, de, de esguio Os passos dele são firmes E ele se aproxima com esse toque da madeira, né? É o único som que permaneceu o ambiente.
0: Ao se aproximar de você, o trete olha com um olhar muito profundo e diz você tá bem? Ele
1: franze né, a testa, coloca a mão como se estivesse buscando algum pensamento na, na face, fecha os olhos e ele olha com raiva e fala que tipo de droga é essa? Me façam acordar!
0: Eu sei que é estranho aqui, mas eu preciso que você mantenha o controle. Nós não estamos aqui para poder trazer nenhum tipo de mal para você. E para ser muito sincero, nós também não temos condições de mantê-lo se você quiser acabar com esse lugar, se você acordar. Mas eu preciso que você nos ouça. Nós temos algo muito importante para lhe dizer hoje. E precisamos da sua cooperação.
1: Ele olha para baixo, para outra mão que não estava na face, e a mão dele tem umas unhas assim, mais protuberantes elas parecem ser mais grossas do que o comum, ela realmente parece algo mais denso mais, com mais estrutura só que ele foca no pulso dele como se ele estivesse tentando procurar uma marra, e ele começa a fazer uma tensão mesmo no músculo dele como se ele estivesse tentando se libertar e faz,
2: vocês vão se arrepender observando isso eu tento botar detalhes na mão dele, agora que ele tá olhando, pra, como, como se eu quisesse é, amplificar aquela ilusão. Quero fazer com que aquilo, tipo, o sangue dele pareça correr nas veias mesmo, a audição dele seja aguçada. Excelente,
0: continue fazendo isso. Vou tentar ganhar ele na conversa. Acho que precisa que ele mantenha a calma, os sedativos não estão mais funcionando. E aí agora para você, o outro quebra fala, você precisa parar de forçar a barra, vocês não vão mais me controlar. Já chega! Você não está na Escorp. Nós lhe tiramos de lá, você está seguro. Ela queria que você saísse de lá. Essa não é minha casa. Não. Mostre a verdade. Nós vamos lhe mostrar a verdade. Mas eu preciso que você coopere. Acredite. Você está seguro. Dominique. Posso contar com você? Você pode tentar. Brick, você tá me ouvindo? Tá tudo certo aqui. Eu preciso que você rode o próximo programa.
2: Tá, eu, eu só toco o programa Você toca
0: o programa A nossa visão agora, ela volta aquele ambiente Completamente branco E agora a visão que a gente tem uh, É de outros dois olhos Se abrindo Os dois olhos de Metatron Como é que são esses olhos se abrindo, Metatron?
3: Olhos extremamente mundanos Olhos castanhos Ele se espreguiça Ele se levanta, se, se põe sentado para poder esticar um pouco as asas também, dar uma olhada no entorno, e aí esses olhos mudam, eles ficam alaranjados, quando ele, quase como um, um reflexo, ele checa aquele entorno no plano astral também.
0: A tentativa de enxergar o plano astral dentro dessa, desse local onde você está, ele é completamente nula você percebe que nesse ambiente esbranquecido é, de, de branco que tem, tá, tá em todos os locais todos os lugares dá para perceber na verdade para você é muito nítido que você não tá numa, numa na realidade normal do no mundo físico você sabe que você está no mundo virtual E aí agora na tua frente vai se construindo a figura de Alfa Alfa ela é uma mulher que ela tem 175 metro e mais ou menos de metatipo humana, Ela veste roupas pretas, roupas sociais pretas, cabelos pretos e olhos verdes.
3: Ela vai se aproximando de você.
0: Metatron, acordou, não foi?
3: Não da forma que eu gostaria, mas...
0: Sim. Eu sei, eu sei. Nós vamos precisar muito de você. Entenda uma coisa. Nem todas as pessoas que nós estamos colocando aqui hoje, elas estariam aptas a ter uma conversa normal em um bar, um restaurante ou no topo da Corp por isso que nós precisamos colocar ela dessa forma nesse ambiente virtual que ele é controlado digamos que é um processo necessário nós também utilizamos esse lugar para, enfim mostrar o que vocês precisam ver aí você vê que ela dá uma olhada assim para você, de, de, de cima a baixo gostei do visual e aí fica a pergunta como é que é esse visual de Metatron? O que é que ele veste? O que é que ele é?
3: Ele é, se veste de maneira muito casual. É, uma calça jeans, uma bota de couro, é, um suéter e por cima de tudo isso um casaco. Um casaco bem recortado que é, cai até a altura do joelho dele. Mas que dá espaço uhum. para as asas se movimentarem com, com liberdade. Ele é um Essa humano é o... também... Subtipo Valkyria, essas asas elas são de um marrom castanho avermelhado, quase como se fossem asas de um falcão. Para um, um ser humano, né, ele tem uma estatura relativamente média, a envergadura de asas dele tende a ser bem grande. Ele, a maioria das vezes, até pela própria postura dele, mantém as asas perto do corpo, fechadas.
0: A Alpha, ela dá aquela olhada, faz o comentário, faz isso. Brick. Eu preciso de você aqui Aparece
2: Estou te ouvindo E... Começa a se formar naquele campo lá da Matrix Uma figura esquisita É como se fosse... Você vê primeiro como se fosse um feto grande Meio gosmento Naquela posição fetal Mesmo, tá ligado? E ele é meio gosmento É como se caísse um sebo dele verdeado. E ele vai se movendo em direção de vocês Com o que parece primeiro Duas perninhas mas você vê alguém carregando ele. É uma criança, bem magrela, subnutrida, carregando aquele negócio que parece muito pesado pra ela. Vai andando até vocês.
3: Ele olha pra Alva como quem tá, tipo, realmente criticando as escolhas.
2: Alfa ela olha
0: com uma cara assim e faz... Bom, ele já tá bem acostumado com isso aqui dentro. Ele gosta de fazer essas aparições. Ele já é da equipe, Metatron. E você precisava conhecê-lo. Ele vai ajudar bastante Inclusive Tem uma outra pessoa Brick Só pra lembrar Mantenha o Kerberos isolado Não coloca ele dentro desse programa agora Na hora certa a gente coloca ele Tem mais outros dois que não fazem parte da equipe Que não estão envolvidos ainda no processo Antes disso eu quero chamar A pessoa que eu chamei primeiro Pra conversar A pessoa que você chamou primeiro? Isso Você não chegou a conhecer ela, o nome dela é Croft
2: e, tipo, eu começo a procurar, tipo, abro lá uma, uma caixa que fica visível é, como se fosse um, um AR naquela VR, flutuando assim na frente dele, mostrando, tipo, sei lá, os quadros que seriam possíveis, esses programas que estão ativados Perfeito, ou Rick. desativados.
0: E aí, eu diria para tu que nesses quadros, além dos quadros que você está ativando e desativando, você começa a ver, na verdade, o que você pode ativar e desativar. Dá para ver também que tem um feedback de vídeo. Você especificamente consegue ver agora, na tua realidade aumentada dentro da Matrix, que existe uma esse feedback de vídeo ele tá mostrando o rosto de Kerberos, de Metatron e o de Croft. Dá pra perceber claramente que eles estão induzidos a algum tipo de, de sono.
2: Aquele braço esquisito do feto se estende para frente com a gosma caindo assim e ele pega um... esse feed de vídeo da Croft com a mão e ele vai ampliando assim para tipo, mostrar mais dados daquilo tá ligado e vão aparecendo alguns dados específicos de Croft
0: você vê que Alfa lá olha e isso. pode liberar o acesso ela precisa entrar aqui também e ao liberar esse acesso dá para ver pelo feedback de vídeo que uh, há algum tipo de uh, uh, estímulo neural através da máscara que ela está usando da máscara de gás, através dos eletrodos que estão ali perto da cabeça dela eles funcionam, eles mandam algum tipo de sinal e aí a gente vê ainda isolada mas num espaço ali, é como se Croft ela não tivesse a visão do resto do pessoal, não tivesse a visão nem de Metatron e nem de Brick mas ela consegue ver Alpha e Croft ela vai se materializando ali, naquele local e quando ela se materializa Apesar de Croft não poder ver, Metatron e Brick Vem. E aí fica a pergunta. O que é que Metatron e Brick Vem?
4: Como é Croft? Croft é uma jovem mulher na casa de seus 25 anos. Ela tem uns cabelos vermelhos, fogo. Ela é baixa, tem entre 1,60m e 1,70m. Muito, muito esguia, bonita. Ela, nesse momento, ela estaria usando um vestido no vestido azul, eu diria, na altura dos joelhos, e pode não estar aparecendo agora na forma holográfica dela, mas quando a câmera muda um pouco para a cama que ela estaria, você vê que ela está enfaixada aí, na barriga e na, nos braços dela, ela está como se fosse faixa mesmo, como se fosse algum tipo de ferimento. Ela é, ela tem aquelas joelheiras pontiagudas e os olhos dela são de duas cores diferentes. Um é esverdeado e outro é azul. Veio que como se, fosse, como se as íris dela tivessem uma, uma forma diferente. Ela olha assim para a Alpha, quase não estranhando a materialização. E ela diz, já não era tempo.
0: Croft, é, me desculpe pela forma. Você já é da equipe, você já conhece os protocolos. A grande questão é, eu preciso prezar pela segurança de vocês. Não só pela segurança, como também pela... Privacidade, pela identidade de vocês. Por isso tem que ser desse jeito. Acredite. Talvez não fosse possível ter uma conversa olho a olho com algumas pessoas que nós estamos chamando para aqui hoje. É.
4: Ela olha assim, aos arredores da, da sala que a gente tá nesse momento. Isso é coisa daquele garoto, né? É sim. Eu não questiono as habilidades dele, mas é difícil colocar mesas e cadeiras num ambiente virtual. E pra ela falar <risos> meio pessoal, é tá ligado? Um ambiente confortável, eu sei que eu estou deitada, mas é sempre bom estar no lugar mais atementado
2: não é, não é difícil só não foi requisitado aí você
0: vê que a ela olha pra trás e agora, tanto as imagens de Metatron como de Brick, elas vão aparecendo ali naquele espaço
4: Ah, você também, Metatron não é? eu li a sua ficha muito boa é o que ela precisa agora, não é? Vamos ser ligeiros, ok?
0: Segurar aquele Kerberos com sedativos está difícil. Eu preciso colocar o resto do grupo aqui para que a gente possa iniciar uma conversa. O próximo é aquele todo tunado, Alejandro Gonzalez. Brick,
2: você tá com os sinais dele aí? Estão aqui, sim. E vocês veem isso, é tipo como se o Feto estivesse
4: falando. Tá? Bicho, é... a sua aparência ela dá um... Quando ela te vê, assim, ela tá procurando muito focar em Metatron Porque tá incomodada, velho Ela tá... Ela, tipo, ela não esconde Tipo, ela, não é que ela não esconde, mas, tipo Ela se afasta um pouco tipo, Ela tenta focar a visão em Metatron Pra, tipo, evitar essa visão grotesca
2: E aproveitando que eles estavam falando de, tipo Da ficha Eu pego lá de Metatron e a de Croft E dou uma, tipo uma abridinha assim pra ver, sei lá, qual é o primeiro o título que eles dão, tá ligado? lá no, como é que eles se referem a esses espécimen aí que eles contrataram
0: boa pergunta agora eu acho que essa, que essa pergunta eu acho que Croft podia responder pra gente
4: bicho, Metatron. eu acho que uma Croft seria arqueóloga velho
0: ok seria
4: Arte... o título, seria o título
0: dela velho arqueóloga, ok e Metatron?
4: Técnico
3: Arcano
2: Técnico Arcano Excelente.
3: Excelente. Aí ele
2: abre lá do, a do Bombadinho e vê esse mesmo título aí, desse, desse tunado. E aí, qual seria o título que teria no tunado? Ou melhor, Alejandro Gonzalez. Alejandro. Eu acho que estaria escrito ali... Driver. Be... Pronto, Ele pega esse, esse negócio do Driver e inicia o programa. Parecido
0: com o que aconteceu com o Dominique, o Kerberos, é, a gente consegue ver no feedback de vídeo que... Essa criatura, uh, uh, que é o Alejandro, ele tá deitado e ele também tá com um, um, uma, uma máscara de gás e dá para ver quando algum tipo de gás é ali é inalado e ele dá aquela respirada e a gente consegue ver aqueles, aqueles trodos fazendo algum tipo de é, estímulo cerebral para que ele entre naquele local. E aí fica a pergunta, dentro desse programa, onde você vai ser colocado primeiramente em um local que seria confortável, que seria um ambiente ideal para você, que lugar é esse?
5: A primeira coisa que eu sinto é um cheiro, e é um cheiro de café. E junto com o cheiro de café, começa a vir uma, uma cantoria, meio, que ela começa meio, meio distante me e depois como ela vem se aproximando. Foi? E Ai, é é a, a voz desse canto é a voz de uma mulher, que ela nem canta bem, nem canta mal. Mas ela canta de forma feliz e como se ela estivesse satisfeita com a vida que ela tem. E, e esse canto, ele é de uma música latina, muito antiga, que muito provavelmente nem se tem mais nos, nos tipos de música que se ouvem hoje. Então ela é uma música cantada, e não uma música eletrônica, como devem ser a maioria das músicas desse mundo. E isso remete muito ao, ao o lar de Alejandro. E é, é, é perceptível, depois de um tempo, que essa é a voz da sua mãe, cantando enquanto tá preparando um café com os seus pães com a manteiga do jeito que ele gosta.
0: Só o que aparece para você, Alejandro, seria o aquele móvel que seria da cozinha com aquele tipo fogão ali com aquele cookpad ali e aí uma algum tipo de dispositivo que é uma o que é o dispositivo que se faz café. Aí você vê que ela vira para você e fala Alejandro e Romio, que bom te ver e ela se aproxima agora de uma mesa que tá montada ali para aquele café e ela puxa uma, uma, uma cadeira para se sentar com você
5: e quando ela olha para Alejandro, o que ela vê por incrível que pareça é um, um cara muito grande, o um, que eu diria talvez até uma visão genérica de um brutamonte, digamos assim é, ele tem um, um corpo, de forma geral de, de tom avermelhado ele tá vestido nesse momento com um samba canção de patinho, que ele sempre dorme com ele. E é possível ver que ele tem pernas extremamente grossas e fortes, é, com bastante pelo, né? assim. Ele é um cara certamente cabeludo, seria certamente cabeludo, né? Se não fosse por aquele torso totalmente metalizado, né com, com implantes aparentes tanto no, no corpo quanto nos braços. O que faz um contraste até engraçado com aquela, aquela cena que, que ele vê ali. E subindo essa visão, né, é possível ver que além de alguns implantes que eles, eles vão se conectando aos músculos das pernas, né, como se fossem feitos para poder fazer com que as pernas aguentassem aquele peso, aquela sobrecarga que ele tem, é, alguns eles sobem também pela nuca, se conectando... A, como se fosse o, o córtex dele na nuca e mais acima você vê a aparência do que seria uma mistura de um orc mas com um tom avermelhado que talvez se confundisse até mesmo com um demônio talvez então essa é uma figura que se mistura de certa forma e quando a Mamacita olha pra ele e pede pra ele se sentar pra tomar o café da manhã ele abre um belo sorriso sendo que aquele sorriso é composto por presas né, proeminentes. Uma dessas presas ela é inclusive quebrada, que seria a presa de, de um dente. Ele tem dois dentes grandes que vêm de cima para baixo né? e outros que deveriam vir de baixo para cima, sendo que esse esquerdo ele é quebrado pela metade, é, assim como também chifres que, tem, é, que deveriam ser cumpridos, e ele tem um. Que é bem avançado, proeminente pra, Meio que pra frente Enquanto o outro, ele seria pra baixo E você percebe que ele tem Que ele foi quebrado, porém ele foi lixado É claramente que ele, ele foi lixado Pra ficar com a aparência De que foi reparado, digamos assim E Alejandro com aquele grande sorriso hum, Mamacita Que bela manhã, não é mesmo? <risos> o que você fez para mim? E ele vai até a mãe dele e ele apro aproveita e dá um grande beijo ali na na testa dela e se senta na cadeira Deixa tá você e quando ele se senta era... na cadeira ele logo bota as pernas para cima e ele é um cara meio bruta monte né então ele faz barulhos colocando a perna em cima da, da mesa né os pés ali enquanto ele pega um jornal digital né onde ele apenas com algum ele ele ele, ele joga meio que para a mão dele e ele começa a passar apenas a mão por cima daquela imagem meio que holográfica, digamos assim, vendo algumas matérias e vendo algumas atualizações, digamos assim, que estão acontecendo no um dia. Esse feedback de voz
0: ele é só para você, tá, Brick? Você escuta a voz de Alfa com, com clareza quando ela diz Brick, parabéns pelo trabalho, ele está completamente imerso no programa. Continua rodando, ok?
2: Só aparece a carinha do Feto dando um sorrisinho assim, bem esquisitão.
0: E aí, agora para
2: você, Alejandro, você vê que a sua mãe, ela vai ali com um sorriso, assim,
0: muito convidativo. Ela diz... Hijo meu, tu te vestes como tu papá. Escuta me Preciso que tu mantengas tuas cabeças no lugar. Tienes uma moça que quere falar contigo a respeito de coisas muito sérias. Tudo bem?
5: Hum. E que, e que moça seria esta, mamã?
0: Uma amiga... Uma amiga antiga de tu papá.
5: Oh. <risos> se era amiga de papá. é minha amiga também.
0: Ela me disse que tem coisas importantes para falar a respeito de nosso futuro e a respeito do passado de tu papá. Por favor, seja gentil. Sim, sí, como não. Aí você vê que ela dá um sorriso, aí ela se levanta ela vai ali tipo dar um beijo na tua na tua cabeça e aí bicho tu vê que depois que ela vai dar esse beijo na sua testa, ela vai andando assim para trás, ela fica numa posição que você consegue ver uma cita toda, né? Da cabeça aos pés. Você percebe que todo o resto, inclusive uma cita, elas somem. E você tá agora nesse mesmo ambiente branco agora com mais essas pessoas que, que eu já falei antes, que é o, a Croft, o Metatron, o Brick e a Alpha. Eu diria
5: o seguinte, vocês veem uma porta se abrindo e entra lá essa criatura né? ali dentro da, da, da sala. Ele está vestindo um terno elegante e uma gravatinha de borboleta aqui, na, aqui no, no pescoço. Né? Mas é possível ainda ver que ele é um cara robusto, mas muito provavelmente não dá pra ver que ele possui implantes ou, ou algo do gênero ali. E, mano, sem pensar, quando ele passa o olho por aquelas pessoas e ele vê... Deus meu, que criatura bizarra é esta? E ele já fala alto e apontando. em são vocês?
3: Uh,
2: uh, eu, sé, sério, por favor. É direito! Ele com aquele sorriso estranho, enquanto tu tá terminando de, de, de vomitar, ele fala. Isso pode ser resolvido. E aquela imagem se desfaz e toma lugar uma coisa um pouco mais estranha, talvez, porque é, até então eram coisas meio que 3D palpáveis, né? E aparece um ícone lá. Flutuante, uma imagem flutuante. De uma bonequinha de anime, peitudinha, tá ligado?
5: Meu amigo, se você for tão bom no seu trabalho quanto é pra essa sua criatividade bizarra, tenho certeza que deve ser bom de trabalhar. Nesse momento, ele serra os olhos, ele faz uma pose, ele é posudo, ele meio que abre as pernas, um pouco, né, assim, ficando um pouco a mais da linha dos ombros, que já são bem largos, ele bota a mão na cintura, né, botando aquele peitoral pra frente, e ele serra os olhos olhando pra cada um ali, examinando aquelas pessoas e agora ele tá meio que tentando se situar naquele ambiente
0: você vê que a Alfa ela dá um passo à frente senhor Alejandro, seja bem-vindo
5: então você deve ser quem mamacita falou
0: sim sou eu de quem a sua mãe falou
5: ah, muito bueno e ele pega ela pelo, pelo ombro assim ele puxa ela pra perto e ele dá um abraço nela ah. oh, muito bueno amiga de meu papa, não é? e
0: ele dá uma, uma balançada nela assim, sabe? você vê que ela fica, né, mano? Ela dá aquela, aquela, aquelas balançadas Mas você vê que rapidamente também E de uma maneira não física Não fisicamente falando Mas ela consegue se desvencilhar muito rápido também dali Daquele, daquele seu puxão, tá ligado? Sim, eu cheguei a conhecer uh, O seu pai Alejandro O senhor Gonzalez era uma pessoa muito estimada Pela nossa corporação Sim, sim, que Deus o tenha
5: Em nome do padre
1: filho de filho da esperança
0: ela, ela demora um tempo para entender, até que ela percebe, ela faz ali um sinal da cruz, tipo, até estranho, tá ligado? Ela erra um dos, um dos sinais, quando ela faz um dos lados, na verdade. E aí ela faz também ali um sinal de, 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 de respeito, aí diz, tem um pouco de paciência, nós estamos reunindo o resto das pessoas que precisam participar dessa reunião.
4: Bicho, Croft é, tá incrédula olhando pra Alpha. Ela tipo, ela tá tentando concatenar porque esse cara tá no grupo.
0: Ela balança a cabeça, assim, não faça perguntas. E parece que chega só não ter o feedback. E aí ela faz assim, break. eu tô vendo que os sinais de Kerber já estão estabilizados. Parece que ele tá pronto pra entrar.
2: O íconezinho dá uma balançadinha é, é, pra cima e pra baixo. E vocês, vocês ouvem a voz de Brika. Né? Tudo bem. Ali ainda aparece aquele painel na frente dele. E qual é o, o, o títulozinho que tá em cima de Kerberos ali? Killer. Killer. Pronto, ele pega o programa de Killer e ativa. Kerberos,
0: ao ativar o programa de Killer, você vai percebendo que aquela tua visão que parecia limitada e aquela visão que parecia estar te colocando dentro daquele ambiente que estava dentro do seu, digamos assim, da sua zona de conforto, do seu agrado, ela vai se desfazendo e vai dando espaço para essa zona branca com essas pessoas que foram narradas. Ah, o Gonzales, né? o Alejandro Gonzales, ah, o Metatron, Croft, Brick e a Alfa, que... Ah, na tua visão, ela apareceu inicialmente com a, a. Igual a você, idêntica a você.
1: É estranho porque a primeira coisa que ele faz é tentar olhar com os olhos dele que vem além, né? Geralmente, uhum. Kerberos, ele tem uma visão de dois mundos. Não tem nada a ver com o mundo digital. Ele se mostra bem confuso no início. Ele fica olhando. Assim como foi o olhar de, de Alejandro, né? Cerrado ali, olhando cada um Ele é um olhar mais nervoso, ele olha Assim E confuso, não vendo o calor Não vendo, né, os estímulos Naturais que geralmente ele vê e Por um momento ele Se internaliza ali A face dele fecha E ele cerra os dentes e fala Se vocês não me soltarem agora Eu vou acabar com cada um Desse lugar <risos> Ele é bravo, não é?
5: E <risos> ele dá duas cutucadas de forte, metatron.
3: Ele olha pra Alpha agora assim e faz, bom... Talvez essa forma de dar boas-vindas não seja a melhor forma de dar boas-vindas, não é mesmo?
0: Pode ser que não, Metatron. Mas essa não seria uma conversa viável, acredite. E aí você vê que o, o, o feedback de Aldo, ele vai só pra Brick de novo. Nós precisamos do outro, agora. Procure dos registros por Golem.
1: É, no, enquanto isso, quando, quando ele, ele. Nos instintos dele ali, avaliando rapidamente a cena, ele nota esse reporte a essa alfa E eu acho que ele tentaria fazer alguma coisa com ela. Quando ele faz a ameaça. E ele nota que a galera não. Não, não dá bola a isso. Talvez pelo ambiente. Os impulsos dele. São mais fortes do que ele. E eu acho que ele num movimento bem rápido, partiria pra cima
0: dela, dando uma agarrada de baixo pra cima, bicho. Tipo... Fica a pergunta... A um bote. Fica a pergunta, Brick. Esse movimento, ele é rápido? É sim. É sim. Ok. E o que acontece quando ele dá esse bote e ele dá essa
2: agarrada? Hit de videogame. A garra passa, alfa pisca vermelho, e ela reagiria como se tivesse levado... Bancada, tá ligado? Mas não aparece nenhum, nenhum ferimento. E ele, uhum. ele passa a mão assim por ela, de baixo pra cima, rastejando no chão.
1: E ele olha pra ela e pra mão e não vê absolutamente nada, né? Nada, de nada, nada.
5: <risos> ah, então, isto é a
1: Matrix? Ah, que interessante.
0: <risos> Senhores, nós estamos num ambiente controlado completamente a prova de qualquer tipo de violência ou tipo de oh. interferência.
2: Uh, esse, esse não é bem... o rosto da, da Matrix, Matrix. Hum. Esse é um pequeno rosto. Vocês são bem
5: espertinhos, não é mesmo? Quer dizer então que eu não estou aqui de verdade e muito menos que falei como a Mamacita, não é?
0: Essa é uma resposta muito relativa, Alejandro, mas obviamente você está aqui. E onde está
5: o meu corpo material?
0: Você vê que ela evita o olhar, ela
3: olha pra, pra, pra Kerberos.
0: Posso contar com sua descrição e sua cooperação? Como se você estivesse me dando alguma escolha.
3: Metatron dá uns passos pra frente, ele vira pra Kerberos e faz... Prove que eles estão errados, prove que você não é só o que eles imaginam que é.
1: Você não tem ideia do que eu sou, criatura.
3: Talvez de todos que, tão, que estão aqui eu tenha mais ideia.
0: Você vê que, que Alpha, nesse momento, ela diz eu duvidaria, e quando ela fala eu duvidaria, ela olha para o feedback visual de Golem e quando ela olha para isso a gente faz um paralelo agora, mostrando em um lado a, o feedback visual de como está a Kerberos e como está a Golem e ambos estão, digamos assim é, sentados é, deitados nas suas, nas suas respectivas marcas com as máscaras, mas ambos estão como se fosse amarrados, aprisionados, tá ligado? Uh, com uh, uh, dispositivos para poder garantir que eles não consigam, não consigam sair. E aí, é, o programa de brick ele começa a rodar para poder haver interação com, com o Golem. E aí, Golem, fica a pergunta para você agora: qual é o local onde Golem se sentiria confortável? Que memória seria essa que, que o que seria resgatado dentro da Matrix que faz parte de uma de, de algum local que para você ele é convidativo.
6: Ele ele estaria sentado num
0: num banco de madeira alto
6: em frente de um balcão sujo, meio sujo, né, com aquelas marcas de copo de caneca em um bar de beira de estrada. É né? ah, tipo que é aquele bar tipo de beira de estrada com aquele ventilador de teto girando bem devagar sabe uhum. um, uma jukebox no, no fundo assim ou que seria uma versão mais atualizada do que seria um, um, um tocador de música quando uma música bem baixinha, bem leve né? ele tá sentado no, no balcão tá é um, um copo de cerveja na mão dele ele tá, tipo, meio que limpando um pouco de espuma, cerveja. E no fundo, ele meio que, tipo, na periferia da, da visão dele, ele meio que consegue ver um, uma pessoa. Meio que, tipo, debruçada, mexendo em alguma coisa. Acho que um engradado de, de cerveja, alguma coisa assim. Parece ser um troll, né? Um troll grande, assim, tipo, com um chifre faltando. E esse troll, tipo, tá falando pra ele, tá contando uma conquista amorosa que deu errado da última vez que ele, ele saiu, e ele tá tipo sentado assim no balcão, só bebendo a cerveja dele, tipo, escutando a conversa, de vez em quando ele abre um sorriso assim, de canto de boca escutando a história e tal dando alguns goles e tipo com uma sensação estranha sabe uma, uma sensação dentro dele assim que tipo, algo não tá certo mas ele não sabe o que é, então ele, tipo, ele continua bebendo Esperando que a bebida apague essa sensação e tipo, só curtindo o ambiente. Né? Okay. É... Golem seria esse orc, né? orc de pele verde. Tem um bigode com um cavanhaque. Bem feito pontu... meio pontudo assim. Ele tá usando um chapéu, um boné, roupas tipo calça jeans, bota militar e uma, ja... uma... uma camiseta flanela, tá ligado? Vermelha. Tipo aquele negócio bem lenhador, sabe? Ele tá lá, sentado no balcão.
0: Você vê, é, Golem, que ah, o cenário ao seu redor, ele é um cenário onde esse cenário que você descreveu, só algumas partes dele é que realmente estão dentro daquele local. Não é como se toda todo aquele bar ele tivesse ali, mas só alguns pontos chaves Aqueles pontos que eles mais ficam na tua memória, eles são aqueles pontos que aparecem lá. Então a Jukebox, ela tá no meio de uma imensidão de branco. Aquele, aquele troll, ele tá ali, no meio de uma imensidão de branco, sentado numa cadeira, contando. Só tá aquele bar na sua frente, você sentado naquela cadeira, naquele imensidão de branco, enquanto você tá ali tomando alguma coisa. E naquela imensidão de branco, também tem uma pessoa, que é a pessoa que está ali servindo. E para você essa pessoa ela aparece sim como Alfa, tá? É essa mulher. As roupas dela estão ligeiramente diferentes, mas ainda tem muito daquela mesma base. Ainda tem muito daquela mesma coisa lá. Aí você vê que ela olha assim para sua, para sua, para sua camisa, para sua, para sua jaqueta e, e diz: Max Sky 32, AB negativo. Segundo tenente, não é?
6: Você é nova aqui. Não lembro de Eric ter contratado uma bartender nova. E outra coisa, bartender geralmente não tem acesso a ficha restrita de um soldado. O é você, garota.
0: E é que enquanto ela limpa um copo... Eu, disse. eu tenho bastante informações sobre você, Max. E aparentemente o que você veio fazer aqui... Falhou. Deu errado. Mas, de certa forma, nós estávamos ele procurando.
2: Nessa hora, gente... o, o ambiente vai começando a, a se desfazer.
0: Ok. E nesse ambiente que vai se desfazendo, tu tem um choque. A gente consegue ver o teu feedback visual. E no teu feedback visual, a gente consegue ver uh, o teu corpo ele se debatendo, é, é, como se ele tivesse tido algum tipo de resposta fisiológica ao que ela diz. E, por um momento, você tem um flash... E nesse flash você vê um prédio a uma distância gigantesca. Você vê o seu rifle. Você consegue ver rapidamente alfa no outro lado do prédio como sendo o alvo de quem você está querendo a, a, é, acertar um disparo. E você vê uma perseguição. Nessa perseguição você é capturado. E aí dentro desses flashes você se dá conta é, da situação que você está. o primeiro
6: instinto que ele tem é quando ele se nota isso ele tipo dá uns dois passos para trás a mão dele já vai para cintura para parte de trás da, da camisa para meio que tipo procurar a pistola dele ele sente que não está obviamente e ele já tipo levanta as mãos como se fosse posição de luta ele, tipo ele já levanta tipo preparado assim tá ligado eu não sei se você quer me prender ou me matar mas escolha logo não perco meu tempo
0: Alfa, ela dá uma olhada pra trás e você consegue ver essas outras pessoas que estão atrás dela e ela não parece mais estar com aquela mesma roupa e, enfim, você, você se dá conta de que você tá num ambiente diferente. Você percebe que você não está no bar.
6: Ele procura aquela figura que estava conversando com ele e vê que não, não está lá e ele vira, assim, pra ela tipo, a cara já fechando, assim, de raiva bufando mesmo as presas mostrando, assim que é isso
0: por favor Esse aqui é um ambiente simulado Golém. você se juntou a, a essa reunião porque nós precisamos conversar todos nós eu preciso que você coopere nossa corpo já está com você você já está preso você não vai conseguir fugir dessa, desse desse sensorama isso não é uma opção
6: tu vê que ele fica olhando para
1: ela e
6: olha em volta novamente assim das pessoas da que estão presentes
1: né faça como ele diz Bem não perca o nosso tempo. Muito bem, seja rápida.
6: Como eu disse, não me jogue na cadeia ou me mate.
0: Take, carrega a cobertura, leva a gente pra lá. Topo de Seattle.
2: E aí, tipo, um, um, como se fosse sobreposto nessa visão que a gente tá tendo, começa a aparecer umas linhas de código de cima pra baixo e elas vão enchendo a tela e vocês se veem de repente nessa cobertura de dia, velho. Céu limpo, solzão. Quando ele nota aquela, aquela luz do sol batendo, que ele tem a sensação,
1: ele só ergue o peito e as mãos pra cima, como se tivesse pronto a, a, a um reflexo mesmo. De, uhum. de dor que vem nele rapidamente. E ele dá aquele, aquele, aquele urro como
4: se ele tivesse levando uma, um golpe mesmo assim daquela daquela luz né é, bicho o croft dá uma uma hesitada nesse momento e ela dá um, um passo para trás assim e é um vampiro e ele dá aquele grito e ele começa a botar as mãos na frente e ele vai
1: percebendo aquilo a, a mão a mão que cobria o rosto dele vai descendo revelando um olhar quase que quer que perplexo, quase de confusão mesmo, praticamente do jeito que ele tá aí o, o tempo todo.
0: E ele fica olhando ali para aquele céu, como se tivesse perdido. Olhem, o grito de, de, de Kerberos, ele é muito, muito familiar, de alguma forma. Ah, dá para perceber, inclusive, no teu feedback de vídeo, quando a gente vê agora, em paralelo, a câmera da maca que mostra você, que a tua face, a tua feição ela reage de alguma forma. Eu diria que
1: o também dá aquela mexida bruta, assim, na, na, na maca, se, bat, se
0: debatendo mesmo. E dá para ver que quando acontece isso, é, que ele dá aquela daquela batida, dá para ver quando alguns agentes inaladores eles são é, soltados ali dentro daquela máscara de gás e parece que ele dá aquela calma de novo, tá ligado? Tipo, quando
6: tem essa, essa reação dele em relação ao sol, Além de ser algo estranho, tipo, o barulho, o som, assim, ele abaixa um pouco a cabeça, vira, assim, o, o rosto pra ele. Fico encarando ele mesmo, assim, tá ligado? Tentando buscar em algum, em algum momento da minha cabeça onde é que eu já ouvi esse, esse barulho.
0: Mas não vem, golem.
6: Ele fica olhando, assim, pro cara, ele, tipo, para, assim, tá ligado? Ele não cruza os braços, mas, tipo, ele coloca as mãos, assim, meio
1: que do lado do. do lado do corpo, né? ele procura um local onde ele puder, ele possa ficar, sabe? Depois daquela, daquele grito. E ele procura o um canto de uma parede pra tentar é, evitar que o sol
2: bata okay. diretamente. diretamente. Me desculpa, eu acho que eu devia ter antecedido isso. O céu vai escurecendo. Não é como se, tipo, a, o sol estivesse descendo e se pondo, tá ligado? O céu vai escurecendo e o sol vai tomando uma tonalidade prata. Virando aquela lua naquele lugar. Né? as luzes Isso.
0: de Seattle se acendem e mostram uma cidade iluminada viva, mas é, diferente da, da Seattle que vocês conhecem, que vocês sabem que é, digamos assim cheia de filtros e cheia de comerciais e cheia de propagandas de, de, de corporações e coisas do gênero parece que essa Seattle da matriz parece que essa Seattle do local onde vocês estão, dessa cobertura ela é mais limpa ela é menos poluída daqueles estímulos uhum. visuais, corporativos Que estão o tempo todo pulando, saltando aos olhos de vocês E velho, é impressionante, é impressionante Como mesmo vocês sabendo que vocês estão dentro de, de, um, de um programa Que vocês estão dentro de um ambiente virtual, de, de realidade virtual O vento, ele bate e ele parece ser frio ah, vocês conseguem sentir a, a, a temperatura, vocês conseguem ouvir o som da cidade lá embaixo e Seattle parece mais viva do que nunca e aí você vê que Alpha ela se afasta de vocês agora pegando um ângulo onde ela consiga ver todos vocês e diz bom, deu bastante trabalho reunir vocês todos aqui, eu sinceramente não sei por onde começar mas existe um motivo muito específico para que vocês sejam escolhidos para o que a Fundação Atlante precisa fazer. Tem alguma coisa acontecendo com Seattle. Alguma coisa muito séria. Ela envolve mais de uma corporação. Ela envolve muito mais do que apenas a máfia. Ela envolve a quinta, a sexta e talvez até a sétima era. Algo do qual nós não conseguimos mensurar o quão danoso pode ser para o momento que nós estamos. A Fundação Atlante... Tem pessoas infiltradas em grande parte dessa cidade que pode ponderar a importância que vocês têm. Então, por favor, ouçam o que eu tenho para dizer. O destino do que vai acontecer aqui hoje pode mudar completamente a cidade de Esmeralda. E aí ela vai e olha mais uma vez ali para aquele horizonte e ali vai mostrando vocês as suas posições as suas feições, vai dando aquela panorâmica daquela Seattle virtual que foi criada para aquele momento, para aquela reunião. E Com isso, a gente encerra o game de hoje.